0: Vamos então a Jonas, capítulo 1. Quero que, minha vontade nesta manhã, e espero que seja a vossa também, irmos até a palavra, lermos a palavra do Senhor, irmos buscar a amparo na palavra do Senhor. E vamos ler Jonas 1, do verso 1 ao verso 3. O texto é bem breve. Do verso 1 ao verso 3. E depois damos um salto e lemos só o verso 17. Jonas 1, verso 1 ao verso 3. E depois damos um salto para o verso 17, ainda no capítulo 1. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E vamos ao verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas... Três dias e três noites no ventre do peixe. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. A nossa alegria no domingo passado foi muito grande. Fizemos aquilo que dá nome à denominação à qual nós pertencemos. Já pensaram? Fizemos aquilo que dá nome à denominação à qual nós pertencemos. Nós somos batistas... E o nome batista vem daquele que batiza. Não é? Gostaríamos que todos os domingos pudéssemos batizar. Mas batizámos duas pessoas, o David e a Patrícia, na semana passada. E, intencionalmente, deixámos o batistério aberto. Porque, como já foi partilhado com alguns, provavelmente, no dia 10 de junho, o no nosso aniversário, vamos voltar a fazer batismos. Se assim for, se assim acontecer significa nos últimos anos o período mais breve entre um batismo e outro. Então, se Deus quiser, no dia 10 de junho, vamos voltar a fazer batismos. E quero também estender uh, esta palavra a todos, aqueles que estão a juntar a nós. Estamos muito abençoados com pessoas que, domingo após domingo, chegam pela primeira vez. Queremos que se sintam em casa. Uh, se alguém entre nós gostaria de falar acerca do batismo, então basta que no final... Uh, se acerca de um dos diáconos de serviço aliás, os diáconos de serviço é o irmão Sérgio e o Manel eles no final eles vão estar destacados ali à saída estão identificados e se têm alguma questão sobre o batismo ou outra os, os diáconos vão orientar-vos ou para, mesmo para conversar com um dos pastores que esteja disponível um, mas queremos estar de ouvidos abertos para todos os, todos os vossos anseios, sobretudo aqueles que têm a ver com aquilo em que nós acreditamos, o que é que a Bíblia nos manda fazer quando acreditamos em Jesus. É verdade que só durante um período curto do ano nós geralmente planeamos uma preparação para o batismo, mas durante todo o ano nós estamos prontos para preparar pessoas para o batismo. É a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida, porque é o símbolo de que Jesus nos salvou. Portanto, também se querem apenas espreitar o batistério, também são bem-vindos, podem vir espreitá-lo a ver como é que ele funciona. Ele está aberto e estará aberto então até dia 10 de junho. Nós estamos quase a terminar, não será hoje, será no próximo domingo, esta série de mensagens sobre a reforma protestante levou-nos quase quatro meses, aliás no cartaz dizia de janeiro a março, mas já repararam estamos em abril e a série continuou, há sempre uma ligeira derrapagem, é uma coisa bem portuguesa, o plano é assim, mas derrapa-se um bocadinho, mas durante estes meses, porque este ano é o ano que se comemoram 500 anos da reforma protestante e porque nós somos uma igreja desavergonhadamente protestante, fazemos parte disto que aconteceu há 500 anos na Alemanha e depois se espalhou a toda a Europa. E um dos assuntos incontornáveis, quando se fala sobre reforma protestante, temos falado dele vez após vez, é o facto dos protestantes, dos cristãos evangélicos, dos batistas, colocarem no centro do culto a palavra de Deus. E hoje o assunto também está relacionado com isto, mas hoje o plano é nós entendermos que a centralidade da palavra deu origem uma revalorização da adoração. Muito importante para nós esta manhã. O facto de a palavra estar no centro provocou com que os cristãos evangélicos, que seguiram atrás daquela revolução feita por Martinho Lutero, passassem a revalorizar a adoração, a revalorizar o louvor. Sabem, se nós recuarmos 500 anos, nós entendemos que a adoração nas igrejas medievais, era uma coisa bem complicada. E, nesse sentido, a revolução que Lutero fez, fez com que a adoração passasse a ser, no culto, um elemento muito menos tímido. Porque até à reforma protestante, ali na Idade Média, a adoração tinha se tornado um elemento não tão central. E deixem-me uh, mostrar como isto aconteceu, citando um escritor que escreveu um livro chamado Brand Luther, Andrew Pettigree, e ele diz assim, ele, ele nele escreve, escreve assim, alguém que viajasse na Alemanha no início do século XVII, já com a reforma bem implantada, alguém que viajasse na Alemanha no início do século XVII, já com a reforma bem implantada, notaria facilmente a diferença entre as zonas da Alemanha que se tinham mantido católicas e as zonas da Alemanha que se tinham tornado protestantes. Porquê? Porque o viajante ficaria surpreendido, sobretudo pela proeminência do sermão, num serviço construído à volta de uma liturgia em alemão. E pelo nível elevado da participação da congregação, evidente não apenas na resposta vernacular, no facto de se falar a língua alemã, mas no canto congregacional. Então, o que Andrew Pettigrew estava a dizer é que se alguém viajasse na Alemanha do início do século XVII, já há umas décadas passadas da Reforma Protestante, ia notar bem a diferença entre zonas católicas e zonas protestantes, porque quando a pessoa ia à igreja numa zona protestante, o sermão estava no centro e a resposta que as pessoas davam em adoração, cantando, era muito superior. Ainda hoje, nós estamos num país de maioria católica romana, ainda hoje se nota isto quando se vai a uma missa ou quando se vai a um culto numa igreja evangélica. Num culto numa igreja evangélica canta-se muito mais e ouve-se muito mais as pessoas. Por outro lado, e se calhar o lado que às vezes não nos agrada tanto, o sermão leva muito mais tempo aqui, não é? O sermão leva muito mais tempo. A homilia do padre pode levar 15 minutos, 20, e 20 é bastante. Um sermão, bem, nesta igreja, anda entre, entre os 40 e 45, se for uma igreja uh, mais pentecostal, pode facilmente levar uma hora. E são coisas que começaram a tornar-se diferentes há 500 anos, e hoje continuam a ser diferentes. Porque a reforma protestante revalorizou a duração, Neste sentido, redefiniu a duração. O louvor luterano era impregnado pelo canto, diz ainda Andrew Pettigree, uma paixão de Lutero e um dos legados mais profundos que deixaria à sua igreja. Na religião do dia-a-dia, -dia, esta herança musical estava certamente mais enraizada do que qualquer outra das suas destacadas revelações teológicas. E final de citação deste autor, Andrew Pettigree. Para Lutero, o culto tinha de vir do coração. Num dos momentos mais conturbados da vida de Lutero, entre 1523 e 1524, é um dos momentos mais complicados onde os choques com a Igreja Católica Romana com o Papa estão a acontecer de uma maneira bem agreste. Num dos momentos mais complicados, 1523, 1524, Lutero escreveu 40 hinos. Como é que Lutero tinha tempo? Como é que Lutero tinha disponibilidade mental? Como é que Lutero tinha a descontração para manter a carreira musical dele a funcionar no meio daquela circunstância? Sabem porquê, queridos irmãos? Porque Lutero sabia que a música não é um extra. O nosso culto a música não é um extra. Lutero sabia uma coisa. Se tu tens alguma coisa na tua mente, essa coisa tem de estar na tua melodia. Se tu tens alguma convicção na tua cabeça... Essa convicção tem de ser expressa através do coração no canto. E isto era uma firme era uma firme convicção de Lutero. Com a sua fortíssima veia musical, a reforma protestante era tanto da cabeça, aquilo que se pensava, como era do canto. E as duas coisas não podem ser separadas. Se nós temos alguma coisa na nossa mente, tem de estar na nossa melodia. Por isso mesmo, cantar era uma arma educativa. Os hinos de Lutero deveriam ser cantados nas igrejas, mas não só nas igrejas, em casa, nas escolas. O culto numa igreja protestante mantém-nos, por isso, com as gargantas quentes. Já pensaram? A pessoa vem a um culto numa igreja evangélica, pode sempre decidir não cantar e tem liberdade para o fazer. Mas se quiser participar do culto, vai ficar com a garganta quente. Porquê? Isso quer dizer que nós sejamos naturalmente pessoas que cantam bem significa que todos os evangélicos nascem com grandes vozes? Gostaria de ouvir a vossa resposta. Acham que é isto? É verdade que em bem, isto é um parte, Eu não sei se eu deveria dizer, mas é verdade que em qualquer concurso televisivo de música aparecem pelo evangélico a cantar, não é? E que canta muito bem e as pessoas falam: Ah, o que é que te aconteceu para cantares assim? Ah, eu venho da igreja e tal. E há uns que vão dizer vem da igreja evangélica, há outros que disfarçam um pouco, mas, mas acontece, não é? isto acontece sempre. Agora, por que é que isto acontece? Por que é que as igrejas evangélicas nos mantêm as gargantas quentes? Por, por um princípio, que é um princípio que nós abraçamos também. Se a aprendizagem, se aquilo que nós aprendemos acerca de Deus, é feito em função do Deus que se revelou, então, a resposta mais prática que nós podemos dar é em função do nosso louvor, da nossa adoração. Se eu aprendi alguma coisa sobre Deus, numa igreja cristã evangélica, aquilo que eu aprendi vai ver-se através do modo como eu canto, através do modo como eu louvo. Nesse sentido, e ao contrário do que muitas vezes se diz, Sobre os protestantes, que eles são muito racionalistas. Ah, os protestantes são muito racionalistas, ficam, abrem a Bíblia, é só, só explicar a Bíblia, não há, espaço, não há espaço para outra coisa que não a razão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É verdade que nós estudamos o texto, aqui estou eu a tentar fazê-lo, já vou voltar a Jonas, estou a fazer uma curvazinha. Mas se há coisa que o culto protestante quer ser, não é um culto puramente racionalista, mas um culto onde o cérebro está ligado ao coração. O cérebro está ligado ao coração. E por isso é que nós cantamos tanto. O que há de melhor do que as nossas melodias para mostrarmos aquilo que nos vai na mente? Nesse sentido, e sigam a minha linha de raciocínio, não querer cantar é o sinal mais certo que nada de teológico aconteceu. A lógica protestante é um pouco esta. Se alguma coisa de ordem teológica aconteceu na tua vida, tu vais querer cantar. Se não queres cantar, provavelmente nada de teológico aconteceu. Nada de verdadeiramente ligado à verdade aconteceu. Por isso mesmo, a nossa tendência enquanto cristãos evangélicos, e às vezes eu sei que ela se pode tornar um pouco exagerada, mas a nossa tendência é termos uma relação complicada com o silêncio. Não é? Graças a Deus, ninguém está nesta igreja, durante a parte dos cânticos, a olhar para quem está a cantar ou não. não é? Pensar, hum, isto não está a cantar, este, este não é, isto não vai. Ninguém está a pensar nisso. Mas é verdade que nós, enquanto cristãos evangélicos, não temos, às vezes, um grande, uma grande prática do silêncio, porque a nossa tendência é olharmos para a música, para a adoração, para o louvor, como a resposta que damos à fé que temos. Por isso mesmo, ainda agora na Escola Dominical falávamos sobre isso, por isso mesmo é verdade que precisamos de ter práticas de silêncio. Porque a palavra também nos manda parar. A palavra também nos manda não falar. Mas, no geral, nós cristãos evangélicos somos, permitam-me o termo, espalhafatosos nesse sentido. Em que, se Deus fez alguma coisa em nós, nós vamos exprimir isto através do louvor. A adoração é o ponto final da educação. Isto é muito importante no cristianismo evangélico. A adoração, o louvor, é o ponto final da educação. Se tu, com toda a instrução que tens, tu não louvas a Deus, tu não percebeste nada. A lógica é um pouco esta. Tu podes ser um grande teólogo, podes saber textos bíblicos de cor, mas se tu não louvas, então não percebeste o assunto sobre o qual estiveste a tratar. O protestantismo quer enfatizar que a adoração, o louvor, é sempre o fim de toda a instrução. Porquê? Porque no céu nós não vamos ter propriamente aulas de teologia, mas nós vamos ter um louvor constante. Sabem, Lutero ia mais longe e dizia até Não deveríamos ordenar homens como pregadores a menos que tenham sido bem exercitados musicalmente. Ele não estava a dizer que eles deviam ser bons cantores necessariamente, mas para Lutero, ou um pastor percebia de música, ou se calhar é melhor ele não ser pastor. Lutero era um bocado radical às vezes, mas percebem a ideia? Ou este pastor é capaz de refletir que o final de tudo isto é o louvor a Deus, ou ele não serve. E aí é óbvio que nós todos temos personalidades diferentes, os pastores, seja quem for, temos todos personalidades diferentes, mas se um pastor não consegue espelhar a alegria para louvar, ele pode ser o melhor pregador do mundo. Mas ele não está a ensinar a coisa mais básica. O pastor ele pode atrair centenas de pessoas para ouvir. Se ele não conseguir transmitir alegria no louvor, então é sinal que tudo aquilo que ele sabe ainda não chegou ao ponto fundamental. O louvor, a adoração, é sempre o ponto final da instrução. Por isso mesmo, no protestantismo, a música é uma resposta à palavra. Falámos nisto nesta manhã também na classe de escola bíblica. No início do culto, nós cantamos porque a palavra de Deus nos chama a louvá-lo. Por isso é que está lá sempre no serviço de culto. Eu sei que somos uma igreja bem previsível, está aqui tudo escrito e tudo. Mas reparem, por isso é que está lá chamada ao louvor. Nós não louvamos porque quisemos começar a louvar. Nós louvamos porque Deus já começou a fazer coisas na nossa vida e Ele chama-nos a louvar. Por isso olhem para a estrutura do nosso culto. No início do culto nós cantamos porque a palavra de Deus nos chama a louvá-lo. No final do culto nós cantamos porque respondemos à pregação da palavra. A música é para nós, protestantes, o sinal de que quando a palavra é pregada, ela não é pregada para o vazio. A música é para nós, protestantes, o sinal de que quando a palavra é pregada, ela pede que as pessoas respondam. Sabem, por isso é que isto até vai a detalhes que são técnicos. que Nós tentamos e não é fácil, porque hoje em dia no louvor é preciso amplificação e tudo isso. Mas sabem, que isto, só para explicar, também é por isso que nós tentamos um equilíbrio entre a amplificação e os instrumentos e a resposta dos irmãos. Por isso é que nós tentamos que quem está a dirigir se ouça, mas para nós o mais importante nunca é a banda que está a tocar cá à frente. Para nós o mais importante é sempre a congregação. E por isso é que nós quase todos os domingos temos momentos em que os músicos intencionalmente tocam mais baixo e o canto congregacional se ouve. Porque a, resp a vossa resposta é parte fundamental do culto. Sabem que também é por causa disso que nós não apagamos as luzes? Nós não apagamos as luzes na congregação para ficar aqui apenas iluminado por uma razão, porque a resposta que a congregação dá é um testemunho do que Deus está a fazer na vossa vida. São detalhes que são um reflexo de tudo começar com a palavra e tudo voltar à palavra. São detalhes, mas é por isso que nós fazemos as coisas como fazemos. Neste sentido, a resposta que as pessoas dão à palavra é avaliada naquilo que elas cantam. O canto congregacional, sendo naturalmente uma coisa que sempre existiu, não começou no século XVI com Lutero, mas na reforma ele foi redefinido, ele foi apurado. E tudo isto contribuiu para uma nova estética. E eu quero avançar rápido, porque quero voltar ao texto em Jonas e não quero que o sermão seja demasiado longo, mas quero apenas falar numa questão que é importante, que é uma nova estética que se criou na reforma protestante, pelo facto da palavra estar no centro. A centralidade da música na cultura evangélica acontece não porque nós somos naturalmente bons cantores, não porque nós somos, nascemos todos com vontade de adorar, mas a, a, a centralidade da música na cultura evangélica acontece porque, de certo modo, e aqui já estou a fazer uma ponte para o livro de Jonas, para voltarmos lá, porque nós nos sentimos engolidos pela própria Palavra. E para ilustrar isto, antes de ir falar no, no livro de Jonas, eu quero fa falar um à parte. Quem leu o livro do, do Lutero, aliás, ele está à venda, comprem-no. Uh, a pouco e pouco, há pessoas que vão lendo nesta igreja o livro, uh, e depois se apercebem de uma coisa, que é que as coisas estão juntas, o sermão está junto. E, e, e o que eu vou falar está lá mencionado também. Deixa-me dar um exemplo que não é da Bíblia, para depois voltar à Bíblia ao profeta Jonas. Para dar um exemplo de como nós podemos falar de uma nova estética protestante, uma nova maneira de olhar para a arte que nasceu por causa da reforma protestante. Conhecem o Lewis Carroll, o escritor da Alice no País das Maravilhas? Ele era diácono, portanto, ele era um diácono. No livro está erradamente a dizer que ele era pastor, mas é daqueles erros que a pessoa escreve e mais tarde já o livro estava publicado e com erro, mas ele era um diácono. Agora, quantos de vocês já leram a Alice no País das Maravilhas? Sem vergonha, eu já li, a amei. Okay? Quem é que já leu Alice no País das Maravilhas? Este é um dos problemas espirituais mais graves da nossa igreja. Só as meninas leem Alice no País das Maravilhas. E eu também só li o ano passado Alice no País das Maravilhas. Mas deixem-me dizer, a Alice no País das Maravilhas, vou só lembrar a história, é uma história que devia ser dada nas escolas, mas a Ali, começa mais ou menos assim. Eu, eu já vou pregar a palavra, ok? Eu, eu vou, vou, vou voltar à palavra, só aqui fazer um à parte. Para dar um exemplo da centralidade da palavra e na nova estética protestante de Ivey, o livro da Alice começa. A Alice está muito chateada porque está a ler um livro que não tem figuras, não tem desenhos, não tem bonecos e ela está muito aborrecida com esse livro. E está aborrecida no certo sentido. Ela está a queixar-se de literatura que seca estar a ler livros e de repente passa um coelho com um relógio e que vai atrasado. Não sei se, se lembram, não é? Passa o coelho o relógio que está atrasado. E a Alice vê o coelho. Não é todos os dias que nós vemos coelhos com o relógio a passar à nossa frente. E a Alice vai atrás do coelho. E o coelho mete-se numa toca, num buraco. E a Alice segue o coelho. E quando ela é engolida... Portanto, ela cai no buraco onde o coelho desapareceu e, nessa altura, alguns terão visto o filme da Disney. Nessa altura, e o filme da Disney ajuda também a perceber isso, ela é como que engolida por uma biblioteca, porque há um buraco onde ela vai descendo e o buraco tem uh, estantes de livros. Agora percebam, aqui uma analogia que eu quero fazer para passar da Alice no País das Maravilhas para o livro de Jonas. A Alice queixou-se da seca que a literatura era. E o que é que a literatura fez? Ah, é? Então nós vamos te engolir. A Alice foi engolida por uma biblioteca. E a partir do momento em que ela é engolida pela, pela biblioteca, ela passa a estar no país das maravilhas, onde qualquer coisa pode acontecer. Então, o que o Lewis Carroll está a fazer é uma história onde, olha, que se tu achas que ler é uma seca, se tu achas que a palavra é uma seca, espera até a palavra te engolir, que tu vais ver que tudo é possível através da palavra. E depois há um livro, ele segue com a lagarta que fuma, com, com o bebê porco. Depois têm de ler a história, a parte do bebê porco tem muita graça. Uh, e outro, alguém se lembra mais algum episódio de Alice no País das Maravilhas? E depois com, com a rainha, lembra-se a rainha? Pronto, a base da história, é preciso que nós entendamos isto como uma, uma estética protestante. A partir do momento onde tu tens a palavra no centro, não é uma seca. A partir do momento em que tu tens a palavra no centro, tudo pode acontecer. Foi isto que o protestantismo fez. Centrou na palavra para dizer a imagem não precisa de estar no centro. Quando a palavra está no centro, a imaginação solta-se. Agora reparem, voltemos agora ao livro de Jonas. Eu sei que foi uma grande digressão para agora finalmente voltarmos ao texto bíblico que lemos. Na história do livro de Jonas, eu gostaria que vocês pudessem voltar lá, olhem por favor para ele, e gostava de partilhar três coisas que estão a acontecer no livro de Jonas. Lembrem-se, num certo sentido, quando vos falava na Alice do País das Maravilhas, funciona como uma espécie de reedição da história do profeta Jonas na barriga do peixe. Porquê? Jonas não queria pensar no mundo à volta dele neste caso na cidade de Nínive que era a capital do cruel império assírio e Deus fez com que Jonas fosse parar ao centro desse mundo a Nínive outra vez à boleia da barriga de um peixe da mesma maneira a Alice que estava cansada de livros sem ilustrações caiu para um buraco revestido de prateleiras de livros como que engolida por, por uma biblioteca quer Jonas Quer a Alice no País das Maravilhas, fogem da palavra, mas a palavra come-os, devolvendo-os a uma relação restaurada com a realidade. Quer Jonas, quer a Alice, percebem que a palavra não é aquilo que nós fazemos para nos distrairmos da realidade. Se nós vamos à palavra para nos distrair, de facto vai ser uma seca. Mas a palavra não serve para nós nos distrairmos da realidade. A palavra serve para nós sabermos o que a realidade é. Nós não lemos para nos distrairmos da realidade. Nós lemos para saber o que a realidade é. É por isso que a Bíblia está no centro. Porque a Bíblia é onde nós vamos saber onde, o que a realidade é. Na Bíblia, os verdadeiros adoradores, nesse sentido, não são por escolha, mas são por engolimento. E este é o, é, é o título deste sermão. Os verdadeiros adoradores são pessoas engolidas pela Palavra. Elas foram engolidas pela palavra. O facto de nós, cristãos evangélicos, cantarmos muito, não é porque cantamos muito bem. O facto de nós, evangélicos, sermos tão centrados na palavra, não é porque somos todos intelectuais. O facto de nós, cristãos evangélicos, sermos centrados na palavra, é porque, de certo modo, a palavra nos engoliu. A palavra dragou-nos. E Jonas ajuda-nos a explicar isso. Três coisas que quero partilhar convosco. Reparem, primeiro verso aí do livro de Jonas, capítulo 1. Primeira coisa que quero partilhar convosco a partir de Jonas: tudo começa com a palavra e tudo termina com a palavra. No início, como é que começa Jonas 1? Veio a palavra do Senhor. Reparem aí no último verso do, do, do primeiro capítulo que nós lemos. E o que é que aconteceu? O verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Começa na boca de Deus, naquilo que ele disse, e termina na boca do peixe, que é Deus. Ai, tu queres fugir? Espera e... É a palavra a ir ter. Reparem, porque logo no primeiro verso, aliás, desculpem, no verso 3, voltem aí, por favor, ao verso 3, o que é que diz? Jonas fugiu para longe da presença do Senhor. Ele fugiu da palavra. Aí ah, é? Então a palavra vai-te buscar. Tu não queres a palavra? A palavra vai-te buscar. E por isso é que temos esse símbolo poderosíssimo na boca do peixe. Este é o primeiro princípio. Tudo começa com a palavra e tudo termina com a palavra. Mais ainda, se nós quisermos ser rigorosos, vão ao final do livro de Jonas, que é um livro tão bonito e que se lê num instante. Portanto, se alguém não tem plano para os próximos dias, Jonas lê-se num instante. Leia o livro de Jonas. Já repararam que até no livro de Jonas, começa com a palavra do Senhor a ir ter com Jonas e como é que termina o livro? De uma maneira bastante abrupta, que ainda não leu o livro, convido -o a ler de uma maneira bastante abrupta, que termina com uma pergunta de Deus. O livro de Jonas começa com uma ordem de Deus e termina com uma pergunta de Deus. Mas uma das coisas que o livro de Jonas nos está a querer ensinar é que tudo começa com a palavra e tudo termina com a palavra. Segunda coisa que quero partilhar convosco, a partir do exemplo de Jonas, fugir da palavra é fugir da presença de Deus. E voltem, por favor, aí ao capítulo 1, ao verso 3, que ainda agora mencionei. Deus revelou-se a Jonas disse Jonas vai até Ninive vai pregar a minha palavra àquelas pessoas estou a parafrasear agora e Jonas fugiu da presença de Deus fugir da presença de Deus é fugir daquilo que Ele te diz falávamos isto na escola bíblica dominical não estabeleças uma dicotomia que a Bíblia não estabelece não separes aquilo que Deus diz daquilo que Deus é não separes porque na Bíblia as duas coisas estão juntas não separes aquilo que a Bíblia é, daquilo que Deus é. Claro, deixar bem claro, a Bíblia não é Deus. Mas a Bíblia, sendo a revelação de Deus, ela significa, na tua vida, o lugar onde Deus está presente. A Bíblia não é Deus, mas sendo a revelação de Deus, a Bíblia deve significar, na tua vida, o lugar onde Deus está presente. Agora, reparem, para nós pensarmos sobre, sobre aplicarmos isto à nossa vida... Primeira coisa, ainda agora, quando falava Tudo começa com a palavra e tudo termina com a palavra Vamos tentar transpor isto para o nosso dia a dia Sabem, nós cristãos evangélicos não somos muito pessoas de rituais Nós até somos um bocado desconfiados dos rituais O protestantismo trouxe uma certa desconfiança De tudo aquilo que pode se tornar um hábito Que não seja devidamente eh, alicerçado na palavra Mas sabem, os nossos hábitos acabam por revelar as coisas que nós queremos. Não é? é isto que temos estado a estudar nesse livro no Aconselhamento Familiar, do James K.A. Smith. Deixa-me dizer-te, se tu tomares o princípio de que tudo começa com a palavra e termina com a palavra, não será estranho que queiras começar o teu dia a ler a palavra e terminar o teu dia a ler a palavra. Atenção, eu não vos estou a dar uma regra. Ninguém se salva pelas regras. Mas o que eu vos estou a dizer é uma coisa diferente. Se tu acreditar que tudo começa com a palavra e tudo termina com a palavra, não será estranho para ti que queiras que no teu dia-a-dia -dia o mesmo seja afirmado. Porque tu vais passar a ter uma noção daquilo que o teu dia é e vais querer colar o que o teu dia é àquilo em que tu acreditas acerca do teu dia. E, portanto, tu vais começar a pensar, se calhar a melhor maneira de eu começar o dia é ler a palavra. E se calhar vais começar a pensar, se calhar a melhor maneira de eu terminar o meu dia é ler a palavra. Agora, reparem, eu não estou a pregar uma regra. O que eu estou a dizer é que não vai ser estranho que tu queiras fazer isto se tu acreditares naquilo. Se tu acreditas que tudo começa com a palavra e termina com a palavra, não vai ser estranho que na tua vida tu coreografes esse mesmo princípio. Voltando ao segundo princípio, não vai ser estranho que tu rejeites e bem a dicotomia entre Deus e a sua revelação. Sabem, isto é uma, uma coisa que de facto me preocupa no meio evangélico. Eu vejo demasiadas pessoas a assumirem a dicotomia entre saber Bíblia e depender de Deus. E já, já falámos nisto ainda agora na Escola Bíblica Dominical e eu gostaria de voltar a dizer... Se tu sabes a Bíblia e não a praticas, não é sinal que sabes a Bíblia. É sinal que de facto não sabes uma coisa que julgas saber. E o apóstolo Tiago era muito severo a condenar pessoas que faziam da fé deles uma razão para não, não se transformarem. E o que é que ele disse lá? Essa fé é morta. Ele não estava a dizer que nós nos salvamos pelo que fazemos, mas estava a dizer que se tu vives de uma maneira onde dizes que acreditas coisas, mas essas coisas não mudam a tua maneira de viver, essa fé é dos demónios, porque isso até os demónios fazem. Eles acreditam em Deus. Portanto, onde eu quero chegar aqui, voltando um pouco atrás, é não aceites uma dicotomia entre aquilo que Deus revela, e tu sabes, e aquilo que vives. Reconhece que muitas vezes sabes coisas e ainda não consegues agir sobre elas. Pede ajuda a Deus para isso. Mas não separes aquilo que Deus é daquilo que Deus diz. Por isso mesmo, eu não percebo esta moda de pastores evangélicos a queixarem-se de pessoas que leem demasiado a Bíblia. Ah, nós não somos só uma igreja de doutrina. Hum? O que é que se quer dizer? É que se não somos uma igreja de doutrina, não somos uma igreja onde a palavra está no centro. Percebem? É uma dicotomia que nós devemos rejeitar. Porque na Bíblia, aquilo que Deus é, significa a presença de Deus. E Jonas fugiu de, das duas coisas. Terceira e última coisa que quero partilhar convosco. A história de Jonas é uma versão precoce e partida da história de Jesus. A história de Jonas é uma versão precoce e partida da história de Jesus. Em Mateus 16:4, Jesus disse a uma multidão que lhe pedia um sinal... Que sinal nenhum se lhe daria a não ser o sinal de Jonas. Lembram-se desse episódio? Sabem, Jesus estava no auge. Tinha feito uma multiplicação de pães e de peixe. E o que é que Jesus pensou? Pô, vou insistir. Fez uma segunda multiplicação de pães e de peixes. E o que é que as pessoas querem? querem? Querem levar Jesus lá para cima. E pedem um sinal. E Jesus corta-se esse sinal. Eu não vou dar nenhum sinal senão o sinal de Jonas. Como é que os estudiosos da Bíblia interpretam isto? Interpretam precisamente nesta questão que nós lemos no verso 17 do capítulo 1 de Jonas. Nestes três dias e três noites. Já pensaram nisso? Esta expressão três dias e três noites. Esta expressão três dias e três noites ganhou um eco especial para nós após a Páscoa. Após a morte do Senhor Jesus. Portanto, nesse sentido, nós podemos dizer que Jonas antecipou Jesus, mas numa versão incompleta e incapaz. Jonas antecipou Jesus, mas numa versão completa incapaz. Jonas prega a salvação, obrigado. Já pensaram nisso? Deus obrigou a que Jonas tivesse pregado a salvação. E a prova, e não vou aprofundar muito agora, leiam o livro de Jonas para saber, a prova é que até ao fim, Jonas não se mostra com vontade de amar aquilo que tinha pregado aos ninivitas. Jonas pregou a salvação, obrigado, mas Jesus voluntariamente é a própria salvação. Jonas pregou a salvação, obrigado, mas Jesus voluntariamente é a própria salvação. Ainda há uma semana nós lembrámos isto. Até naquele momento em que Jesus disse, Senhor, se for possível afasta-me este cálice. Mas o que é que ele diz? Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus colocou a sua vontade a favor da vontade do Pai. Sabem? Era esta parte que Jonas devia ter chegado e não chegou. Era esta parte que Jonas devia ter dito e não disse. Senhor, não me apetece... Olha, até me apetece que tu arrasasses com esta Nínive de uma maneira que eu, que eu pudesse ver. Primeira fila para um disaster movie, não é? Para um filme de desgraça. Aqui, primeira fila. 3D. Era isso que me apetecia. Senhor... Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi essa oração que Jonas não orou. Sabem, essa oração que nós muitas vezes não oramos e devíamos orar. Número um, a reconhecer que desejar a vontade de Deus não é fácil. Mas sabem, isso é uma das coisas que nos prejudica. Todos nós somos atraídos por uma ideia de... Ah não, eu vou tentar demonstrar que sou uma pessoa tão espiritual que quero sempre que a palavra de Deus seja feita. Não, não queres. Porque se nem Jesus, naquela altura... Se nem Jesus, se até hoje Jesus reconheceu que a vontade dele era de que o cálice fosse poupado, como é que eu vou tentar fingir? Ah, eu sou sempre a favor de que Deus faça a sua vontade. Não, não és. Tu deves ser a favor de confessar, como Jesus confessou. E sendo que Jesus não pecou. Mas confessar quando não tens a vontade. Que Deus faça a sua vontade e diz assim, mas seja feita a tua. Já viram que grande parte das vezes o nosso esforço é racionalizar de uma maneira em que eu posso dizer Ah, mas eu quero que Deus faça a sua vontade. Então o nosso esforço é querer provar aos outros que nós somos melhores do que somos. Em vez de aproveitarmos e dizer Senhor, esta tua vontade tu estás a demonstrar eu não sei onde é que tu vais chegar com isto. Mas olha, seja feita a tua vontade. Em vez de orarmos em confissão fingimos em presunção. Por isso mesmo quero terminar falando em Jesus. Sabem? Jesus foi onde Jonas não poderia jamais ir. E Jesus vai onde tu não vais conseguir chegar. Jesus é a palavra cumprida. E Jesus é a palavra cumprida ao ponto de se tornar a palavra carne. Encarnada. Já pensaram nisso? Jesus é a palavra tornada pessoa. Jesus é a palavra tornada cumprida de um modo que ele, que a palavra se tornou uma pessoa. Jesus é a fidelidade de Deus Pai Tão completa Que de repente há uma pessoa que sai daí Que é o verbo que se faz carne Jesus é a palavra encarnada Por isso mesmo Como ouvimos na semana passada No sermão pregado pelo Mark, Jesus foi o único que poderia dizer Tudo está cumprido Sabem porquê? Porque apenas a própria palavra Pode dar a palavra final Apenas a própria palavra Pode dar a palavra final se tu tiveres a presunção de tratar do assunto do teu mal, tu não vais conseguir, porque tu não és a palavra. Mas Jesus é a palavra e Ele pode dar a palavra final em relação ao problema do teu pecado. Se tu tomares sobre ti essa carga, não, eu, eu, eu vou conseguir. Tu não vais conseguir, tu, não, tu nunca vais chegar a uma altura na tua vida em que isto está consumado, este assunto está resolvido. Mesmo nós, enquanto cristãos, às vezes devíamos ser mais humildes e dizer: Eu não posso dizer que este assunto está resolvido. Eu não sei, mas eu vou pedir ajuda a Deus. Apenas a palavra final, a palavra final só pode ser dada pela própria palavra. Jesus foi um Jonas que levou a palavra até ao fim de todo o coração. Jonas tinha o coração partido. Era um profeta relutante contra a sua vontade. Jesus levou a palavra até ao fim, até ao fim de todo o coração, mesmo reconhecendo na sua vontade que lhe era difícil fazer aquilo. Sabem, tu viveres de coração, não é estar sempre contente com as circunstâncias. É, não estando contente com as circunstâncias, vais até ao fim. isso continua a ser uma coisa que nós percebemos com dificuldade. Nós temos a ideia de que fazer a vontade Deus é eu estar sempre satisfeito com o que me está a acontecer. Não! Jesus não estava satisfeito com o que estava a acontecer. Eu estou-me a desviar, mas e acabo sempre a repetir esta ideia já pensaram, nós hoje em dia já disse isto noutros sermões nós hoje em dia temos a ideia de que se alguém vai fazer alguma coisa boa por nós essa pessoa tem de estar de bem com aquilo que vai fazer por nós não é? quando nós sentimos que alguém está a fazer uma coisa por nós por obrigação a nossa tendência é dizer estás a fazer por obrigação? vai lá a tua vida eu não quero que faças sacrifícios por mim sou só eu sou mau? ou vocês também pensam assim? quando alguém está a fazer alguma coisa por vocês de má vontade qual é a vossa tendência? Podem confessar pecados aqui. Qual é a vossa tendência? Se alguém, sentem que alguém está convosco, mas por frete. Qual é a vossa tendência? É gostar? Vai, é, não, é minha, vai à tua vida. Não, não percas tempo comigo. Agora, repara. E que isto é claro. Jesus não estava de má vontade. E Jesus não estava por frete. Mas na hora em que Ele vai fazer por ti o mais difícil, não julgues que Ele está. estava a ver que nunca mais. No entanto, nós na nossa vida, nós na nossa vida, rejeitamos esta maneira de Jesus fazer as coisas. Porque nós fazemos depender as nossas atitudes na nossa vida de estarmos completamente conciliados emocionalmente com elas. Se Jesus não estava completamente conciliado emocionalmente para fazer aquilo que precisava fazer para te salvar, como é que tu te podes dar ao luxo de viveres a fazer apenas as coisas que te apetece fazer? Se Jesus, para te salvar, teve a fazer uma coisa que não lhe apetecia fazer... Como é que tu vives a viver apenas a fazer as coisas que te apetecem fazer? é o contrário do que Jesus fez por ti? E no entanto é assim que nós vivemos. Ou eu estou completamente conciliado emocionalmente com isto ou eu não vou fazer. Mas Jesus não fez assim. Nós não podemos viver assim uns com os outros. Jesus sentiu em si... A vontade quebrada, mas ele expôs-se ao Pai. Ele foi onde Jonas não foi. sabem o que é que o livro de Jonas nos está a dizer a todos? Nós somos Jonas. A nossa tendência, sabem, quando nós lemos o livro de Jonas, a nossa tendência é pensar, nós somos os ninivitas. Erro. Erro. O livro de Jonas está a dizer, tu és Jonas. Porque até quando queres fazer a vontade de Deus, muitas vezes fazes por obrigação. Não tens o teu coração na vontade de Deus. É que é fácil querer ser os ninivitas, porque por um lado nós damos um ar assim de humildade, porque reconhecemos que erramos, mas depois arrependemos. Só que o livro de Jonas está lá para nos pegarmos com colarinhos e dizer, tu és Jonas. Tu muitas vezes fazes a vontade de Deus porque não tens alternativas alternativa, és obrigado. Tu olhas para a salvação dos outros como uma coisa que é imerecida. E sabem, é imerecida mesmo. E era isso que Jesus estava a ensinar a Jonas. Mesmo que Jesus ainda não tivesse encarnado É aqui que eu vou terminar, já disse que ia terminar E não terminei Jesus foi o Jonas que levou a palavra até ao fim de todo o coração Jesus consegue o que Jonas não consegue E sejamos sinceros Jesus consegue aquilo que nós não conseguimos Se colocarmos em nós o peso de cumprirmos a nossa própria palavra Nós não vamos conseguir Já pensaram nisso? de cada vez que nós dizemos uma coisa, nós não conseguimos cumprir inteiramente aquilo que dizemos. Não conseguimos. Isso não é um sinal que não devemos dizer as coisas que dizemos. Mas é um sinal que nós estamos partidos, como Jonas, de uma maneira que não conseguimos cumprir a nossa palavra. Nós somos incapazes para dar corpo ao que dizemos. Mas imaginem, se nós formos amparados pela própria palavra que é o que Jesus é, a própria palavra encarnada, Pode ser-nos dado o poder de darmos corpo a todas as palavras em que queremos. Jesus, que é a palavra feita carne, é o único que pode dar corpo às palavras que tu queres cumprir e não consegues. E é aqui que eu quero terminar, com uma afirmação clara de esperança, enquanto os músicos voltam para podermos terminar respondendo à palavra. Jesus, que é a palavra feita carne, é o único que pode dar corpo às palavras que nós queremos cumprir e não conseguimos. Jesus é a única maneira de nós podermos realmente ser o que devemos ser. Portanto, nesta manhã, onde nós enfatizamos tanto aquilo que nós cantamos, aquilo que nós dizemos, lembra-te. Aquilo que tu dizes, aquilo que tu cantas, só é importante porque Jesus pode segurar as tuas palavras, porque Ele é a palavra encarnada. Jesus é o único que te dá uma capacidade de tu poderes cumprir aquilo que dizes. Não porque a tua palavra é perfeita, mas porque a palavra de Jesus é perfeita e ela não volta vazia. Que o Senhor nos ajude.